0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Capilla Calvario.
1: <risa> Tomaste café ahí para no decir nada, para impedirte decir para algo. Imp
0: sí, Chihuahua.
1: No funcionó, no funcionó. Eso es lo único que quiero. No que se, se vio sentás. natural. Um, pues te estaba riendo mientras tomabas, entonces.
0: <risa> sí, así la, la la mueca aquí,
1: verdad. No sé qué querías decir, pero supongo que es mejor que hayas tomado café y no estoy seguro. <risa> no sé. ¿Qué edición es esta?
0: No sé, ando
1: bien cansado. Edición, andamos cansados. Sí. ¿Qué será? Que estamos en la última parte del año. No sé. Como septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son cuatro meses que tienden a ser difíciles. Eh, o sea, en cuanto a la parte institucional del ministerio.
0: Probablemente, pero no sé si sería igual cuando arranca el semestre, que es el, la, la, la última etapa del año, que a mitad de octubre, por ejemplo. Mm. Y como hemos echado a andar algunas cosas, decisión. No sé, la verdad, nomás ando muy cansado. Es, es, también esta semana pasó la fractura heroica de Jonás. Entonces, esta es la edición, la
1: edición de la fractura. edición
0: Huesos Rotos.
1: Qué rollo, ¿cómo sigue? Mejor. Sí. Sí. Me gustó lo que me lo que escribieron de que Keke quería llevar una radiografía a la escuela, porque obviamente es Keke y que Jonás le dijo que mejor no para que no se sintiera mal la niña que lo empujó. Sí, es
0: que salieron así sus personalidades uh -huh. así. Que quería llevarla para enseñarle a sus amigos uh -huh. los huesos rotos de su
1: hermano. Sí. Y Jonás así de que no.
0: La Porque niña se va a la... sentir
1: mal. Ajá. Sí. Es raro que me sorprenda que haya sido Jonás el que se fracturó y no que. O sea, yo es, todavía estoy esperando a que Keke se fracture un hueso, la verdad. No se lo deseo, obviamente, pero que es súper físico. O oh, bueno, a lo mejor esa es la razón por la que nunca se va a fracturar algo. Probablemente que digo ya hemos estado así cerca de que le
0: pongan puntos en la cara o sea, uh -huh. de que se ha caído y se cortó y cosas sí. así. Pero creo que no eres el único que también esperaba que fuera que
1: como o sea literal. Cuando escuché que era una fractura, regresé en la conversación de que ah, entonces fue que
0: mm.
1: o sea, porque ya había leído que era Jonás y lo dije pues me hace que ando bien cansado era que y y no. Luego, ah, no, si era Jonás, pues qué estaría haciendo? Sí, sí, porque no es tan común que Jonás se ponga en situaciones de ese tipo. Me acuerdo cuando estaban súper chiquitos en un 16 de septiembre. Entendí muy bien la personalidad de Jonás, pero estaba con Levi, el, ah, el, sí. el, el, el hijo del pastor Risuto Bueno, del que fue pastor Risuto El officer Chad. <risa> eh, y me acuerdo que se subieron como una hielera. Ah, sí Y los dos, o sea, en teoría los dos iban a tirar y Levi se tiraba. Y estábamos, creo que Dani y yo, y estábamos bastante lejos de ellos. O sea, no estábamos ahí como que hey tírate. O sea, fue completamente uh -huh. decisión del de Levi, tirarse. y tirarse. Yo sí que lo agarré pues antes de que pasara un accidente y Jonás vio y se bajó el solo uh -huh. Y luego lo volvieron a hacer. Lo hicieron como seis veces y y se tiraba todas las veces. Y yo sigue que volteando para otro lado y siempre así lo tenía que agarrar de último momento. Y ya dije, pues bueno, pues me voy a quedar aquí hasta que este vato se arte. Y Jonás no, Jonás se subía, se divertía y lo se bajaba él solo. <risa> sí. De espaldas. O sea, como clásica bajada de, de bebé de un sillón o algo así, así se bajaba sí, sí. y se me hizo. O sea, y vi su personalidad como Jonás, como que Jonás pensaba, mm, las consecuencias de esto podrían ser malas. Mejor no me voy a arriesgar. Uh -huh. Y creo que que, que no piensa así que, que es de diversión hasta que algo salga mal. Sí, hasta que alguien llore. Uh -huh.
0: Ya haya sangre <risa> o huesos rotos
1: que de preferencia no sean de él entonces
0: sí es, es que yo creo que eso es lo hace, es, hace más interesante lo de que quería llevar las radiografías porque que, que le encantan los huesos uh -huh. los cuchillos uh -huh. las hachas uh -huh. pero
1: no para él uh -huh. sí claro sí en general no hablemos de sus raps para no darle una tengo ideas,
0: pero mejor no las voy a contar
1: sí no no quieres darle una reputación a un niño de que es ocho años siete ¿Cumplen? No, C ya acaban de cumplir. Cumplieron siete. siete nueve, sí. Sí, estamos en septiembre. Qué rollo, qué rápido se pasó el año. Súper rápido. Yo no puedo creer que, o sea, ya septiembre y
0: o sea que estamos nueve, diez. Creo diez. Que... diez, mañana, sí, mañana es once. Ok. Ya lo arruiné. <risa> diez. O sea, ya para cuando la gente está escuchando este episodio, ya estamos a la mitad, más de la mitad de septiembre. Ya
1: celebramos a los heroicos jóvenes del Colegio Militar. ¿Cómo se llama? <risa> Juan Scott y ellos, Sí, así los uh -huh. niños héroes, los niños héroes. Ándale. También va, va, se me hace que este pasa por, por allá del 16, tal vez o después del 16. Se me hace que hasta el otro. Entonces ya casi acaba
0: septiembre, octubre, noviembre y ya. o sea, Feliz año nuevo.
1: Dos Muy años rápido. de sientes que estamos en cuarentena todavía.
0: Más o menos las las mascarillas, los
1: cubrebocas me irritan mucho. A mí el otro día, por primera vez en mucho tiempo, se me olvidó bajarme con uno del carro. Mm. Y, o sea, literal, entré a un café y estuve como dos minutos en cubrebocas. Y luego dije, el cubrebocas. Y ya salí. Yo veo que a los niños
0: les dices, ¿te puedes quitar el cubrebocas? Y ya no se lo quitan. Uh -huh. O sea, ya es así, parte de su, su máscara parte de sus
1: vidas. Ajá. Estarán desarrollando una habilidad diferente a la nuestra para respirar más eficiente. No sé. no sé si es una pregunta rara o sea pero pienso mucho en eso o sea cuando uso los NK o cómo se llaman KN 92 o algo así 5 95 ajá ni 90. siquiera cerca eh, yo me canso mucho tengo un problema respiratorio yo o sea pues soy conocido por no respirar bien entonces batallé un chorro para respirar con esos y luego nos regalaron unos como esos pero que además tienen como que para que no estén tan incómodos aquí ah, en la sí. orilla entonces pues esos mismos pads que sellan. Ajá, hace todo, ajá. Te hacen más cómoda la experiencia, pero no puedes respirar. Igual, o sea, recibes mucho menos oxígeno. Ah, no me voy a morir ni nada por el estilo, pero si tengo que caminar un poquito rápido, si sí, siento así de que uh, espérame tantito y me mareo o me duele la cabeza más rápido. Estoy mm. haciendo alguna actividad y siento que me duele la cabeza más rápido. Entonces yo he escogido utilizar los otros, los quirúrgicos. Sí, y se me hace que están a gusto. Son más ligeros. Ajá, o sea, están a gusto en comparación con otros cubrebocas, no en comparación con no traer cubrebocas, uh -huh. pero pues. Sí,
0: pero a mí es la, la, el recordatorio porque es, pues
1: es obvio uh -huh. de, de que estamos en una situación extraordinaria. O sea, todavía notas el cubrebocas, porque yo ayer me di cuenta que ya ni siquiera los notaba. O sea, no reconozco a nadie, uh -huh. pero ya, no, ya en mi mente no es. Ah, mira, trae cubrebocas.
0: Es muy extraño, me molestan
1: más ahorita que antes,
0: uh -huh. porque... Tal vez hay cosas que no sé si quiero decir todavía en público, pero me molestan más ahorita que... En ti o en los demás. En general. Mm. sí es, No es lo incómodo de traerlo, porque sí estoy acostumbrado a usarlo, uh -huh. pero
1: el uso uh -huh. de los cubrebocas, sí. el uso no voluntario sí. de cubrebocas. Sí. Bueno, y está interesante la parte que, que lo hace no voluntario. La parte humana, social podríamos llamarle fariseica del uso de, del cubrebocas. Sí, pero creo que la mayoría de la gente no está lista para escuchar una conversación compleja al respecto, especialmente porque no nos interesa lo suficiente a nosotros, pero también porque la mayoría de la gente no estudia nada, o sea, no lee sí. nada. Entonces yo me puse a leer algunas cosas que hablaban del uso de cubrebocas en público y uh, um, outdoors, uh -huh. en el, al aire libre. Es así como a canejo? o a sea, literal no sabemos para qué sirven los cubrebocas. O sea, está es, es, es un poquito ridículo cómo ha sucedido todo lo que ha sucedido. Sí. Eh, y yo estoy bastante sorprendido en mi ignorancia hasta que empecé a leer esos artículos científicos con lenguaje muy complejo uh, con costo. O sea que eso fue algo que también se me hizo muy interesante pensar en el costo que tiene la ciencia y lo inaccesible que es para la mayoría de la gente. Sí. Yo lo hago porque pues, es una de las cosas que leo con, con, con mis alumnos, pero se me hizo muy interesante cómo se desarrollan todas esas culturas con certeza absoluta y un conocimiento muy pequeño. Y la neta me recuerda a lo que hacemos los cristianos. Uh -huh. O sea, hay fariseos en todos lados. Sí. Y la cultura fariseica ya no significa lo que significó. Ahora tiene la... Tiene esa idea de imposición. Uh -huh. Ya no es los fariseos judíos, ya es la idea general de imponer una ideología sobre los demás y lo veo en las feministas. No sé si los machistas tienen un movimiento, pero es la misma cosa. Los cristianos, los católicos, los musulmanes, la
0: ultraderecha, o sea, la izquierda, todo. sí, sí, todos
1: ¿sí? los humanos. dudos sea, es penoso. Cómo somos? Me da, o sea, me da mucha pena. Uh -huh. Me da mucha pena ser humano y me da mucha pena cómo somos. Y se me hace una buena tangente de la que tenemos que tener cuidado. O sea, Cuidado con querer imponer tus ideologías sobre los demás porque es más probable que estés equivocado. Si crees lo que crees, vívelo uh -huh. y imponlo sobre ti mismo. Y sé disciplinado al respecto, pero está está muy interesante lo que todos estos estos dos años en particular han revelado acerca de la naturaleza humana y lo autoritario que nos volvemos cuando tenemos poquito temor. Uh -huh. Me encanta eso. Dude. Todos sí. somos Hitlers en potencia, nada más todavía no tenemos tanto miedo Todavía no tenemos tanto asco porque eso es lo que sentía Hitler por las uh -huh. otras razas. Asco Estaba equivocado, obviamente y todavía no tenemos poder, pero uh -huh. todos somos Hitlers en potencia, en potencia. Hay que cuidar eso en nuestro corazón. La respuesta para eso, el antídoto de eso es Cristo. Sí,
0: y es que estaba pensando mucho. Eh, lo había platicado antes también. Por lo general, creemos que lo opuesto a la fe es la duda y no uh -huh a la luz de la Biblia, de lo que ahorita veo, no estoy diciendo una doctrina, estoy diciendo dónde voy ahorita en esto. Uh -huh. A mí me parece que lo opuesto a la fe es el temor uh -huh. en, en todos los sentidos. Sí. La fe es la confianza de lo que no ves y el temor es exactamente
1: lo opuesto. no uh -huh. es... es el temor de lo que no ves
0: ajá y, 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 y las repercusiones siempre con, con la perspectiva del futuro, pero uh -huh. o, o, o con el lente de la fe o con el lente del de, de temor uh -huh. eh, son. O sea, es lo que estamos viviendo. Sí. Cuando tienes fe y tienes confianza, fe verdadera. No sí. estoy diciendo ni fe. En sí, que... No es optimismo. No, no, no no es fe en que las cosas van a estar bien. No es fe en la gente ni en la humanidad ni nada de eso. La Porque fe eso es optimismo. La fe genuina, uh -huh. la fe cristiana, la fe bíblica es completamente opuesta al temor y el efecto es inmediato. Y el efecto de no tener fe es lo que estamos viviendo. Estamos dominados por el temor uh -huh. y si es, o sea, no estoy dando una teoría de nada con lo que está pasando. O uh -huh. sea, nada más ha sido un análisis de lo de lo sí. que
1: de la reacción de los humanos. No tiene que ver con la cuarentena, el COVID, la pandemia. Exactamente. Realmente? O
0: sea, más, más bien esto ha revelado lo que está, Ajá, lo que exacto. ha estado allí. Sí, claro. Y entonces el llamado continuo a la fe siempre es supuesto al temor. O sea, es no temas, no temas, temas, confía, confía, confía eh, y, y, y cómo o sea, se distorsiona todo el futuro y el presente. Uh -huh. Cuando el, cuando el temor está allí y son cosas que no existen uh -huh. o sea el temor es es terrible
1: lo, uh -huh. lo que está pasando, entonces no puedo dejar de, de, de notar algunas cosas a veces pero me sabes que va a ser bien gracioso esto y lo quiero mencionar porque me voy a reír entonces, uh -huh. entonces me río de este ahorita como dijiste que el temor revela cosas que no existen, va, gente, va a haber gente que va a decir que tú dices que el COVID no existe y la neta eso es lo mejor, la neta eso es lo mejor porque en primera no lo dije yo ajá que, O sea, que creemos que el COVID existe, bla, bla, bla. Pero lo chido, vato, es que hay gente que así percibe las cosas, como los animales, en absolutos y en pares. Y, 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 y que nos permitamos vivir eso, es la ausencia de Cristo en nuestras vidas. Y la ausencia de Cristo en nuestras vidas es la ausencia de fe. Pero cuando es, la neta, la neta, cuando pase, ¿qué va a pasar? Va a estar bien fregondo. No para ti, obviamente. Pero ahí voy a estar así saludándote a espaldas de la persona que te esté confrontando acerca de que, ¿cómo te atreves a decir que el COVID no existe? Así que, hola, ¿te acuerdas? Eso te pasa por ser pastor. Eso te pasa por amar a la gente.
0: Cuando, cuando estás, sucede me debes un café.
1: Bueno, yo los pago el 50%. Real, Con la de sí. Mientras no lo tenga que hacer yo porque no me sale. O un vi. corazón feo.
0: No me hagas un corazón horror.
1: No te puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Una mancha? Un corazón y le meto el dedo.
0: La cuchara chupada. Eso me pasó una vez. <risa> no con David, con otra persona.
1: Sí, no, no, no. Eso sería una mala señal si lo piensas. Ese es el equivalente a comer de tu plato. O sea, eso me iría a Judas. Si sí, yo ¿La agarro cuchara? la cuchara, la, la chupo o me la meto la boca y lo te la echo en tu café, es el equivalente de Judas... Chopeando su pan en el plato de <risa> Jesús, el Señor. Entonces ya sabes, si llego a hacer eso, ya sabes que las cosas no andan bien. Ya se acabó todo. Sí. Ya no me acuerdo. Con bueno, eso estamos no me estás platicando. alimentando
0: las teorías de algunas personas. A mí no me interesa eso.
1: Es que sabes qué está chido de esas teorías, o sea, de esas teorías divisorias, es que así es la vida y la neta. Gloria a Dios. ¿Te imaginas que, qué
0: triste sería mi vida si yo viviera desconfiando de que alguien me va a dividir la iglesia? Y uso esas palabras a propósito. Ajá. Yo no digo me van a dividir mi iglesia. Yo no le digo así, pero eso es lo
1: que se dice. Ah, claro, claro, claro. Esa es la expresión que se usa. ¿verdad? No sé si yo podría estar bajo tu autoridad si pensaras así. Uh -huh. Y eso habla mal de mí probablemente, pero la neta, una de las muchas cosas que te respeto es que tú me has abierto frente a la iglesia un lugar que no me merezco. Sin pensar en mm, pues este vato lo que quiere es estoy intentando pensar en alguna frase de señora o de señor de antes, pero no, pero sí, así como que algo de que voy a meter al zorro, al gallinero o algo así. Y el hecho de que no me veas con esos ojos, o sea, de el villano, que me veas como un compañero, me hace confiar pero, en ti. Pero imagínate si yo viviera así.
0: O sea, mi vida sería miserable. De, de, si desconfiara de
1: ti o de, de sí, claro, esa persona. Pero para mí ese es el detalle desde la perspectiva de la oveja, porque pues eso es lo que yo soy. También es miserable para uno. Pues sí. Porque cuántos pastores no hemos conocido, de cuántos pastores no sabemos hoy, dude, o sea, ahorita en este momento que abusan de sus líderes, que abusan de su gente, que tratan mal a los que están en una posición pos potencial de autoridad con tal de que ellos no puedan agarrar algo de notoriedad, que los que buscan autoridad necesitan ser humillados y necesitan ser, en mi opinión, sacados de cualquier posición de autoridad. Ajá. Pero el punto es conocemos a pastores que se quejan de que no tienen ayuda y humillan, desplazan, empujan a los que les ayudan. Uh -huh. Y tenemos tu situación donde siempre que se puede halagar autoridad se hace y donde no te ves como un hombre ridículo intentando proteger algo que no es tuyo, sino de Dios.
0: Uh
1: -huh. Dudo yo. Es algo que admiro, es algo que respeto y es algo que si no estuviera, no sé qué sería de mi vida cristiana.
0: La neta, dude. pero está muy mucho porque esa es la cultura que se nos enseñó. Uh -huh. El pastor Sean hizo exactamente lo mismo y tomó probablemente peores riesgos. <risa> ¿Quieres decir cometió mayores errores? Sí, o sea, me quedé pastor <risa> vamos, vamos empezando por ahí Muy buena, muy buena, muy buena Pero, y luego te vas hacia arriba Y ves al pastor Eric sí. Con 16 pastores Ajá. Sí, 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 sí
1: Entonces, es... delegando autoridad El pastor Eric con el pastor Robert Ajá. Interactuando Cuando en un mundo Cuando en la mayoría de las iglesias cristianas Los roles de ellos dos no podrían coexistir. Uh -huh. Y sin, o sea, obviamente muchos de ustedes no tienen contexto para esto, pero pues pregúntenos. Es increíble lo que Dios está haciendo en eso, sí. ni más el Espíritu Santo puede hacer eso. Y o sea, yo puedo yo puedo decir con confianza y con alegría que confío en ti como mi pastor. Uh -huh. No tengo fe en ti, nada más eres un humano, pero sé que Dios te está usando para dirigir, dirigir a la iglesia y eso me da mucha paz porque si yo sintiera de que tú siempre me estás intentando empujar porque no vaya a ser que yo sea el malo, yo no sabría cómo reaccionar o sea yo diría, pues mejor me siento a lo mejor yo estoy estorbando. Mm. Porque sí tiendo a pensar mal de mí. Entonces yo diría, "Ah, qué digo, estoy siendo la persona Probablemente que... sí, o sea, entonces eso... me voy y Ajá. me siento, o sea, de que pues sí tienes razón, entonces. Y a cambio, o sea, en vez de eso tú me delegas algo de autoridad, confías un poco ¿No quieres en ¿Quieres grabar un podcast? ¿De qué? <risas> Ándale, ándale, ándale. <risa> Exacto. Dude. Eh, y, y, y Dios, no me siento usado por ti. Mm. Me siento usado por Dios. Entonces tú no puedes abusar de mí. Tú me dices qué tengo que hacer y yo jamás siento, ah, el mm, pastor, otra vez me pero nunca. Mm. Porque es Dios el que me lo está pidiendo y tú eres mi autoridad. Y la cantidad de personas que me han hablado acerca de, de que yo tenga cuidado con dividir la iglesia. Creo que están revelando algo más de sus corazones que de que los tuyos.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Pero también es algo que tengo en mente. O sea. Quiero, se me hace orgulloso decir jamás. Mm. Porque quién me creo que soy? Pero no dud. O sea, eso es inaceptable mm. Y lo estoy diciendo ahorita Para que Si, si me llegara a locar, Si llegara yo a hacer eso, nadie me siga Porque estoy en pecado Y escuchen esto, o sea Qué bueno que puedo decir esto con paz Si llegara a hacer eso, nadie me siga Porque voy a arruinar tu vida como voy a arruinar la mía Nadie bajo ninguna circunstancia Me siga mm -hmm. ¿Tú crees que esto funcione para que Si llegara yo a dividir la iglesia, nadie me siguiera?
0: No sé, yo voy a tener que sacarlo así como David les había dicho.
1: Dude, estoy 100% seguro y yo le diría eso a todas las personas que se salen de una iglesia dividida con el divisor. Te va a arruinar tu vida como se si está arruinando la suya, porque primero debe haber habido confrontación, debe haber habido rendimiento de cuentas. ¿Cómo se permitió que la iglesia se llegara a ese lugar? Uh -huh. Si yo no sé, dude, en 20 años, y si Dios nos permite seguir vivos y lo que sea. Y, tú, y yo de empezar a decir no, es que el pastor se está descomponiendo. Y en 20 años no pude ser de bendición en tu vida para mm. que eso no pasara. Sí, pues, o sea, a lo mejor tú no estás haciendo bien el jale, pero por qué creerías que lo puedo hacer yo mejor si ahí estaba alguien a quien yo podía servir y no lo hice? Mm. Y, y es que si sí, yo, yo he
0: pensado entre pastores es hasta se bromea con eso de las divisiones, así que ya
1: tuviste tu primera división. Tú no eh, has tenido división o sí? no, neta te estoy seguro que no la vas a tener. Yo, yo pienso... Lo profetizo y que sé. Se... No, no es cierto. Yo pienso que si, si, me, si me sucediera, me lo ganó. Ándale. Eh... ¿Crees que todo se lo gane?
0: No, no me atrevo a afirmarlo, pero sé que si me pasara, me lo gané. Mm, Por okay. un montón de cosas. ¿Me, me explico? Claro, claro, claro. No. Eh, o sea, pues dónde estaba yo. Eh?
1: Ajá, sí.
0: Eh, y no,
1: no poder verlo y hacer algo a tiempo... Llamar sí. a esa persona que podría dividir o si es un lobo con piel de oveja. Sí. Y, y es que expulsarlo.
0: Otra vez todo esto lo digo a, a la luz de la Biblia. Cuando Pablo le encargó a Timoteo, cuando le encarga a Tito, es pon orden. Uh -huh. O sea, tú pon orden. Sí. Tú eres el encargado, tú eres el responsable. Si algo sale mal, es tu problema. Ajá. Y no le está diciendo la iglesia, es tuya a ninguno de los dos, pero es, es tu jale. Sí. O sea, sí. si no pones a los idóneos, si pones las manos con ligereza, si no corriges el error, si no enseñas el, la doctrina sana, uh -huh. si no sirves a la iglesia y te enseñarás de... O sea, a la luz de, a la inversa de lo que enseña la Biblia, sí. pues te lo ganas. Y lo, lo no. hablo de mí otra vez. Sí, sí, sí. Ahora, yo no puedo producir el pecado en otra persona. Si alguien divide la iglesia es pecado terrible uh -huh. y, y por lo general lo que divide es la mala doctrina sí eh, ya junto con otra masa de cosas no y es pecado, es, van a dar cuentas a Dios y es algo espantosísimo delante de Dios, pero sí. si yo soy el pastor de una iglesia el responsable de, 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 sobre personas y me pasa, yo creo que de muchas maneras me lo gané
1: a lo mejor es una combinación de el pecado del Pseudo pastor y a lo mejor tu ausencia
0: es que creo que creo, creo que muy, mucho de eso. Sí, pero déjame escoger mis palabras. Si Wendy y yo dijéramos vamos a involucrarnos en este otro ministerio uh -huh. como familia, como matrimonio. Si sí, me siento de pronto llamado a servir a cierta comunidad uh -huh. o a cierto centro de rehabilitación o a cierta sí, cosa sí. y eso empieza a absorber mi tiempo. Y, y a tomar prioridad en mi vida por encima de la que ya tengo aquí en la iglesia. Tardo o temprano algo va a salir bien mal porque estoy descuidando mi responsabilidad primaria Ajá. y pienso en el libro de los hechos. Hecho seis. Claro. O sea, era una necesidad que atender las viudas, la comida, la distribución, eran los líderes, eran los siervos. Pero que dijeron es que no es justo que hagamos esto y no estaban diciendo de ay pobre es de nosotros <risa> O sea, sí, No era justo para la iglesia. Sí, hablando de justicia, o sea, la justicia delante de Dios es hacer lo que Dios uh -huh. quiere, ¿no? es lo que agrada al Señor. Entonces, esto no es justo, esto está incorrecto, esto no está bien. Estamos descuidando lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Cuándo hay otras personas que se pueden hacer cargo de esto? Entonces, si sí, yo me vuelvo perezoso, negligente, apático, re resentido, uh -huh. o me ocupo en otra cosa que no es en la que debo, Estoy seguro que te, este, habría consecuencias.
1: Estoy sí. seguro de eso. Sí, pero y para mí este es el detalle y esta es la exhortación que yo le daría a cualquier persona que está pensando en irse con el divisor. Mm. Si ese vato con el que te vas a ir no puede servir ni a su pastor al, en exhortación de oye, pastor, necesitamos que nos pongas más atención. Estamos batallando en estas áreas y tu ausencia está provocando estas situaciones. Si, si el divisor no puede servir a su... Pastora, la, bueno, la persona que está en su autoridad, bueno, la persona que está en autoridad sobre él, ¿por qué crees que te va a poder ayudar a ti? Sí,
0: y es también un servicio ausente a la comunidad. Uh -huh. O sea, vamos Pastor, a. Pastor, te necesitamos. Esa, vamos a poner atención a lo que está sucediendo aquí. Eh, eh, intervenir de alguna manera. Fíjate que creo que los corintios hicieron eso de, de cierta forma. Había uh -huh. divisiones y había problemas. Se les estaba saliendo de control y le escriben a Pablo, Pablo, ayúdanos. Sí, estamos teniendo un montón de problemas. Estaban pensando en, en su iglesia, en su comunidad, en Pablo también. Uh -huh. y, eh.
1: Sí, y gracias a Dios que tenemos gente que podría ayudarnos. O sea, sería de que Pastor Sean, no Pastor, pero casi Pastor Kevin, eh, sí. no sé, o sea, tenemos un, un grupo de personas, Pastor Eric, Pastor Dan, El Pastor, pastor Dan, Tim, pa o sea, así de que armen un equipo porque eh, no, po podría ser esa situación bíblica de le dije al pastor y como que no lo recibió sí. muy al bien. Pastor Andale, al Pastor Michael Levarón. Ándale al Pastor Michael Levarón. Si ese señor me regañara, Estoy uh -huh. seguro que me le someto. Sí. O sea, no. Y quién sabe, Dud, a lo mejor no hay razón para regañarte y los que vamos a recibir el regaño somos nosotros. Pero el punto es: si no tiene, o sea, si, la, si el divisor no tiene interés en el pastor, ¿por qué crees que tiene interés en ti? Uh -huh. en lo que tiene interés es ahora el ser el pastor, ahora el tener el poder. No sabe lo horrible que es ser pastor. <risa> <risa> Cada vez lo hago peor, ¿verdad? O sea, Pero ¿sabes no por
0: estás... qué me río? ¿verdad? Ajá, porque es cierto. <risa> no, porque vas para allá. Bueno,
1: pero porque es cierto también. Es que, no, es que no es lo que la gente... Si no eres llamado, el pastorado es horrible. O sea... Y... Yo sé que soy llamado. O sea, no, no, no puedo negar eso. Es algo que siento uh -huh. así... De las poquitas cosas que me hacen así de que dejar de pensar a un millón de kilómetros por hora. Es así de que llamado al pastorado y yo, no, espérate. Pero no le saco... O sea, la neta, no le saco... Ya no le saco la vuelta. Tanto. Y... Y si no eres llamado, está feo, está horrible porque no tienes las herramientas espirituales para hacer lo que la gente necesita. Y luego la gente te resiente porque no tiene las herramientas espirituales oh. para, para proveerles de parte de Dios lo que ellos necesitan en su vida. Y luego te las cobran, te cobran que no tienes eso. Claro. Y cuando las ovejas muerden, muerden feo, pero cuando todas te muerden y es tu culpa, se siente peor todavía. Entonces no. es no ser un ser un pastor no llamado es horrible, es, es de las peores experiencias que yo me puedo imaginar. ¿Crees que los llamados son temporales? Eso es lo que, lo, lo que no estoy seguro. Tengo mucho esa pregunta y tengo la pregunta de si hay divisiones válidas. Uh -huh. De los llamados pastorales yo a veces lo pienso por mi papá. Siento que él fue llamado al pastorado y en la última parte de su ministerio yo creo que su llamado no es el pastorado, sino la enseñanza.
0: Uh -huh.
1: Y creo que pasaron varias cosas en su vida, muchas, eh, donde, es, donde eso se estaba volviendo obvio. Y nunca ha dejado de enseñar, pero ya dejó de pastorear. Y para mí no es un fracaso que lo haya dejado de hacer, aunque muchos otros pastores así lo consideran. Sí. Y en cuanto a las divisiones, me pregunto, por ejemplo, si desarrolláramos doctrinas sanas, pero que son excluyentes. Mm. No sé si en ese caso lo mejor es coexistir o separarse. O sea de que por alguna razón extraña de nos pusiéramos así de que súper intensos respecto a ser arminiano o calvinista. Uh -huh. Y decimos, ¿sabes que No es sano convivir, pero nos podemos separar en paz, nada más que nuestra idea de la salvación es uh -huh. diferente. Eh, que al final de cuentas, la neta ni es tan diferente. O sea, es, es, sí, sí, sí. No, quiero, no quiero ser innecesariamente controversial o, 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 o irrespetuoso, pero a mí toda esa decisión se me hace ridícula. Y eso es lo que digo cuando no quiero ser irrespetuoso. Entonces, no sé si eso pasaría, pero si ¿sí me explico, o sea, sí, las sí, sí. divisiones que son, eh, no sé, vienen muchos gringos a la iglesia y hay un pastor americano y dice, oye, ¿sabes qué? Estamos batallando mucho para, para integrarnos. No sé, sí. alguna cosa. Por eso me pregunta, ¿hay divisiones? O a lo mejor no es una división, pero hay divisiones o separaciones que son válidas y precisamente eso que mencionabas del. Decía, si el ministerio tiene una fecha de caducidad. Sí, es muy
0: interesante. Yo no sé si las respuestas son claras,
1: pero. O absolutas, porque el problema ah, no es que son si son claras o no, el problema es si son absolutas. también
0: sí, totalmente. Son dos cosas grandes. Yo, yo creo que yo creo que puede haber separación sana y entonces no es división. Ajá. Eh, Pablo y Bernabé. Ajá. Cuando lo de Juan sí, Marcos y todo eso, eso fue una separación, fue un pleito, uh -huh. pero se fueron en buenos términos. Sí. Uh, y, y creo que en algunos casos puede ser para crecimiento, para bien, aunque haya dolor involucrado. Claro, pero la división es algo muy dañino y sí. es pecado. O sea, no hay otra manera
1: de llamarlo si no es pecado. Y no, o sea, y pues es pecado como el concepto que conocemos de pecado, o sea, que no eres como debería ser en Cristo, pero son muchas malas actitudes y acciones, mucho pecado lo que lleva a eso. Yo insisto, me siento con libertad de decirlo porque no sé quién más podría dividir la iglesia. Mm. O sea, al parecer yo soy el candidato que es como cuando tenía nueve años y decía ah, se me hace que soy el anticristo. Nunca te pasó eso. <risa> Maldita gente estudiando Apocalipsis todo el tiempo. O sea, no pensaban que los niños que leían mucho la Biblia pensaban espera, yo podría ser el anticristo. Pero bueno, eh, considerando la cantidad de personas que han hablado conmigo al respecto, pues al parecer yo soy el candidato para, para un, dividir es, la iglesia.
0: Pero eh, es que eso te me hace algo bien. Yo que ah,
1: aborrezco la idea de ser pastor. Ah,
0: no, ah, o sea, algo laboresco, algo, laboresco, algo pero. malo. O sea, se me hace algo malo porque decir tú que estás cerca lo podrías hacer. Sí,
1: o sea, ajá. pero es que creo que también soy, o sea, soy es, es, socialmente soy. Es muy fácil reconocerme como una mala persona, pero o sea, eso también está implícito
0: a, a, a pensar mal de mí. Es como que es que mira, está bien tonto, lo pone ahí cerca
1: y es el que le va a dividir. Eh. No había pensado <risa> en esa parte. O sea, yo había, yo había intentado tragarme la culpa no he pensado en que es un insulto para tu sabiduría. Es, es que
0: es pues está implícito. Es dar Sí, es cierto. Es no, dar es darle autoridad al divisor. No me ofende, Ajá. pero... No, pero sí es un insulto. Sí si es, o sea, ¿por me porque me está diciendo... Porque está chavo. <risa> Así que mira, este no sabe lo que está
1: haciendo. Vato, hoy. pero qué raro. O sea, literal, debe haber pastores que si vieran nuestra situación, dirían al pastor Rafa le hace falta colmillo. Mm. Canas me dijeron. ¿Has tenido conversaciones respecto a nosotros con otras personas? No, pero en general. No. Eh, pero si sí tienes canas. Sí. Pues, Yo soy todo pues, este parche.
0: Obviamente. Pablo empezó por aquí.
1: <risa> Yo soy este parche.
0: <risa> Dani, mis hijos ahora que, que se quiebran huesos y estas cosas. Sí,
1: está este extraño. Se me hace gracioso poder tener la conversación. No tengo idea cómo la empezamos. O sea, es completamente necesario que estemos hablando de esto, <risa> pero se me hace. O sea, y, y lo quiero volver a decir porque yo sería el candidato a dividirla. No, Aparentemente no me sigan a mí bajo ninguna circunstancia. Si yo me voy, me voy en desobediencia a menos de que sea enviado por ti, mm. que la neta creo que eso no me gustaría y creo que eso hasta me calaría mm. por flojo. La neta, sí, sí, sí. porque es más fácil trabajar bajo tu autoridad y bajo tu responsabilidad bajo la mía propia respondiendo por un cuerpo. Entonces, sí, si sí, sí. yo fuera enviado, me pesaría. Eh, pero si me fuera en división, no hay situación. No hay situación. No hay situación. O sea, no solo no me la puedo imaginar, no mm. existe donde yo me iría y no es desobediencia.
0: Mm.
1: Y está sarro decir eso, pero estoy 100% seguro y hay una fe de la voluntad que Dios tiene para mi vida y no es dividir una iglesia. Mm. Entonces, Tonto si me sigues y cuando me vaya yo por el despeñadero y te vayas conmigo, o sea, y sí, el sí. que me sigue se vaya conmigo, pues para que sepamos que los dos tenemos la culpa y editen este clip por si llega a pasar dude, porque <risa> imagínate, o sea, imagínate que llega a pasar qué hombre tan ridículo tendría que ser yo para decir, sabes cuál es la solución a este problema? Dividir el cuerpo de Cristo. Ese nivel de tonto me desagrada.
0: Yo, yo espero que nunca estemos en una situación, no nada más contigo, con nadie que eso se vuelva necesario sin que primero. Sin que primero yo pase por un montón de procesos. Mm. Mateo 18. Sí. O sea, no debería existir a menos que hablar a uno conmigo, otro conmigo, dos conmigo, le llaman a alguno de los pastores y bien con eh, o sea, si eso no pasa y surge una división, tonto yo, pero también el divisor. O sea, nomás, Totalmente. Nomás amontonando condenación sobre sí mismo.
1: Pero yo lo que insisto es esto, dude. el pecado, cómo se expresa en nuestra vida es gradual. Uh -huh. Si llegara a ser tu culpa y no la culpa, al parecer mía y, y yo no lo puedo ver y Wendy no lo puede ver y Jaime no lo puede ver y Dani no lo puede ver. Todos estamos maldos. Es porque que ya no exista esto. Exacto.
0: Es lo que yo le decía una vez a un grupito de, de hombres. Les digo si se mete una serpiente a la iglesia y yo no la veo, yo le voy a dar cuentas a Dios, pero ustedes también totalmente. porque no dijeron nada uh -huh. y se hicieron locos. Uh -huh. Entonces también el señor estoy segurísimo, así convencido que los va a llamar a cuentas uh -huh. a mí más sí. y a mí peor, pero también
1: usted totalmente. Entonces Dios. Pues, y Dios nos va a pedir. No nos va a pedir cuentas con, por la iglesia de nosotros, creo, pero creo que sí nos va a pedir cuentas por ti como un hermano en Cristo. Sí, es. o sea, ¿y, y que, do, qué estabas haciendo? O sea, ah, que, estaba que, atendiendo no, un
0: café. que no lo hagas por Ferni. Y cuando sí. tengas hijos y que algo esté pasando y no protejas a tu familia.
1: Vato, la cantidad de temor que me da eso, las cosas que puedan. Y luego se me hace muy gran Netflix. O sea, te pone eso mucho así de que. Esto estaba pasando y los papás, o usualmente es el papá el que no se da cuenta de absolutamente nada, sí. porque esto es lo que está de moda: los hombres y los papás, son unos idiotas. Uh -huh. y, 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 y el temor de, que me da eso, o sea, de ser lo suficientemente ausente para que cosas pasen debajo de mi nariz y no darme cuenta, o lo que me da todavía más temor, fingir que no me doy cuenta, porque qué flojera uh -huh. confrontar. Uf. Sí, me, vato, la neta, o sea, me, me empezó a arder la panza de pensar en eso. Uh -huh. Y es una responsabilidad que tenemos con nuestra esposa, con nuestros hijos potenciales, pero con nuestro círculo de amigos, uh -huh. con nuestros líderes en la iglesia. Y, y, y la recomendación es vengan a criticar al pastor siempre, pero si estamos en oración, si estamos poniendo atención, si comemos contigo, cuando las cosas cambian, lo notamos.
0: Uh -huh. ¿Y, y, que, y que no me diga nada. Para que llegáramos al punto de una potencial imaginaria división.
1: Eso es una... todo. Es imaginario. eh. Eso es, eso es puro pecado. Eso eh, es pura indiferencia. Eh, exactamente.
0: O sea, viste a mis hijos crecer y no dijiste nada ni por amor a ellos. Está, eso está, está muy cañón. Ni, ni por los tuyos. O sea, si sí,
1: no había pensado en eso. O sea, y cómo se rompen las relaciones de forma permanente. Casi, casi sin, sin solución. Uh -huh. Sí. Que Dios, no, la, la neta, que Dios nos cuide porque todas esas cosas no son la institución de la iglesia, son el pecado que permitimos que crezca en nosotros. Uh -huh. Cristo no ocupando todos los espacios y como podría pasar entre tú y yo como individuos, pasa constantemente en la vida de la iglesia y no tenemos el valor y la fe para ir a tener una conversación con la gente. Uh -huh. Y sí. la neta esa es la parte graciosa de mi rol en la iglesia me he dado cuenta que soy la persona que es confrontacional y no sé cómo decirle a la gente um, como en la Biblia. <risa> sí. O sea, intento no ser abusivo. Tal vez no ayuda que mi humor es muy extraño. Entonces me río en partes donde no me debería de reír, pero todos debemos de ser más como la Biblia por uh -huh. amor, que la otra persona no sea destruida, que la otra persona no se descarrile. Todos necesitamos ser más confrontacionales y tal vez menos mexicanos, uh -huh. más miembros de la nación que es el reino de Dios y menos mexicanos, porque hay que pena hacerlo como mexicano a los mexicanos. No nos gustan eso sí, es esas que, cosas es ¿no? que
0: no, no, no es nuestra costumbre, pero pues que somos.
1: Pero es que nuestra cultura no es mexicana y es la del reino de Dios. Sí, sí, totalmente antes. Primero somos cristianos que mexicanos. Y a, la, y a mí me ha tocado de tu parte dos o tres personas me han dicho otras cosas así mm. en los últimos tal vez ocho años, pero probablemente el que más carrilla me ha dado eres tú. Mm. No, o sea, no lo digo, lo digo con agradecimiento, sí, sí, sí especialmente una como hace... La de cuatro años. Hace cuatro años, un poquito antes de casarme. Esa estuvo buena. No me acuerdo. Hace como seis años, no sé si te acuerdas, que empezamos a platicar afuera de, de la iglesia. Ah, sí. Y que tú andabas desanimado y yo también andaba bien desanimado acababa <risa> de regresar de Estados Unidos después de unos viajes. Seis años, wow. Sí.
0: ¿Sí? Mucho tiempo, seis años es mucho tiempo para recordarlo, pero...
1: Sí, o sea, yo me acuerdo muy bien de eso, uh -huh. o sea, porque tú me permitiste decirte algo y yo te lo dije con así con. Pues supongo que aquí se acaba mi relación así con como. el pastor. Así la neta, así <risa> lo pensé. Dije, pues creo que le tengo que decir esto al pastor. No era algo que estabas haciendo mal. Más bien noté que estabas desanimado sí. y la iglesia te había estado <risa> tratando mal por un rato. Y te lo mencioné y dije, pues supongo que aquí se acaba nuestra uh -huh. relación. O sea, aquí se acaba nuestra amistad porque pues, obviamente no recibiré de esto de mí, un imbécil. <risa> y me dijiste, sí, tienes razón y estoy batallando con eso. Y me acuerdo que empezamos a orar al respecto así mm. separados, porque no somos de las personas que vamos a orar aquí. <risa> yo no soy así. Pues, literal empecé a orar por ti en mi casa y creo que tú empezaste a orar por esa área. No sé si te, te acuerdas. O sea, que sí. como aguitado, vato, pasaron varias cosas así una tras otra, tras otra.
0: Qué raro. O sea, es la historia del ministerio. <risa> Ajá,
1: pero siento un chorro de bendición de que te lo haya podido decir. Y la neta, porque yo vi tu cara y dije ahí viene la cara de desprecio. La neta no estaba listo para recibirla de uh. ti y estaba así, así que pues bueno, o sea una cara de desprecio. Cuando le haces una cara de desprecio a alguien, es muy difícil recuperar, uh. recuperar la relación de eso. Sí, sí, sí. Y nada más dijiste sí vato tú y yo. Qué? Así no tenía que salir esto. Ah, Ajá. O sea, tú me odias y lo yo me pues Ya, o sea, puedo. Ajá, busco otra iglesia. Puedo desaparecer, o sea, de la vida de la iglesia. Yo pensaba, pues ya, o sea, no va a servir de nada. Me van a empezar a bajar poco a poco. Os va a dar la no. casualidad de que no se siente el espíritu cuando canto. Entonces necesito ser disciplinado. y Pues está bien. Dije, okay, pues bueno, o sea. Sentí de Dios hacerlo y dije, pues voy a lidiar con las consecuencias. Y lo recibiste. Yo no estaba tampoco listo para que lo recibieras Gracias a Dios por eso. O sea, Qué
0: chido. creo que no así empezó bien.
1: esa otra parte de nuestra relación.
0: Lo, lo interesante es que. Cualquier persona debería poder hacerlo sí. y varios lo han hecho. Creo que varios se han acercado conmigo, pero todos podría, deberíamos de no, no nada más conmigo como pastor. O sea, todos deberíamos de hacer eso
1: en amor, como con el deseo como cultura. De, de, de que los demás no, no, no se descarrilen, de que se sientan apreciados, observados. O sea, todas esas cosas que sentimos ahorita sí. de, la gente pone en Facebook. You are worthy y eso es antibíblico, pero bla, bla, bla. O sea, realmente lo que necesitamos es que alguien nos voltee a ver y desde el centro de su ser pregunte ¿cómo andas, vato? Uh -huh. Pero sí tiene que ser desde el centro de, tu, de su ser. Sí, pues sí. Porque no puede ser, ¿cómo andas? Ah, ok, bye. O sea, no es eso. Uh -huh. Es cómo andas y estar dispuesto a lidiar con la, la respuesta. Sí, ya ya apartaste los minutos para la conversación. Que quería comer con mis amigos y ahora voy a tener que comer contigo. Y gloria a Dios por eso, te amo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué? ¿Soy yo este podcast ha estado...? es Súper gay. <risa> es que está, ah, está a bien a interesante que, dicho que eso, no, sea la dicho eso.
0: no sea la cultura de la iglesia, que no tengamos esa cultura. Ayer estaba platicando con, con Wendy sobre esto y sent o sea, sentí otra vez el peso de es que ¿por qué es tan difícil tener estas conversaciones con personas? Uh -huh. Y o sea, ¿por, ¿por qué? Porque nos falta amor, nos falta fe
1: de que nos falta interés también, ¿no? O, o... Pero los tres son lo mismo, ¿eh? Los tres. Sí, es falta o sea, de Cristo. por el mismo lado. Ajá. Porque sí, si, sí, si, no sé, es, es muy interesante. Y... ¿Sabes qué es lo raro, vato? Nos estamos convirtiendo, convirtiendo en esa gente que dice Cristo es la respuesta para todo. Pero pregúntenos por qué. Y, o sea, ¿has va a decir tu calcomanía en,
0: en, en, en tu carro? Sí. Cristo es la respuesta, pregúntale por qué? Eh... <risa>
1: Es que solo tengo 33 años. Ah, eso, no, espérate, a lo mejor...
0: eso ya existió en los 80.
1: <risa> no, y solo tengo 33 años. A lo mejor cuando sea una señora de 45 pueda poner una calcamonía así en Pero sí, eso es una cultura que necesitamos. Y es raro que yo tenga ese lugar contigo. O sea, yo o sea, de repente volteo y digo, ¿por qué estoy yo aquí? Uh -huh. pero, 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 pero es una bendición. Saberse cuidado, al menos así lo veo yo, saberse cuidado y observado. Sí. No sé cómo lo sientes tú, porque pues la jerarquía es diferente. Entonces es como tú estás aquí, yo estoy aquí y luego conversamos y los dos estamos iguales. Y mm. luego yo voluntariamente me pongo abajo de ti. Porque sería raro que tú me sometieras, pero sería pecado si yo no me sometiera. Sí, es, es lo interesante. Que eso te pasa seguido, no? Así de que la gente así que mmm, pues me someto si me sometes. Y eso así que ah, mejor ser cristiano.
0: Pues de aquí no dice eso. Uh -huh. Es antibíblico eso. Pero ah, no sé, es que esa cosa de la confrontación es, es como
1: cansada porque muchas conversaciones salen mal. Ajá. O sea... Sí, porque el espíritu no está en la persona que recibe la confrontación, entonces no puede haber restitución donde no haya algo O espiritual. se hace mal. Bueno, sí. Que,
0: que, que eso también es tristemente es parte de la realidad. Eh, la Biblia dice quién lo debería hacer espirituales. Si sí. no está hablando líderes, está hablando de sí. estar sometido al Espíritu Santo, estar en comunión, haber revisado tu propia vida, considerar la viga en el ojo, o sea, to todo eso. Uh, uh, sí. Entonces hacerlo sin mansedumbre, sin, un, sin humildad, sin temor de Dios. No temor de la persona, sino temor de Dios, de Dios. Pues esto no, no quiero hacer esto, pero tal vez tú quieres que lo haga. Y, uh -huh. eh, sino una así por pues, reverencia por Dios, así de esto es serio. Reverencia por sus ovejas, por su pueblo, eh, por es, su gente. Exactamente, porque hacerlo por el deporte de regañar a la gente. Hijo, neta, eso
1: me arde en la panza. Uh -huh. y, y la neta, dudo, o sea, me da muchísimo coraje la idea de la cultura de ser regañón. Nada más porque está mal cachetear a la gente. Al parecer, no me agarro a cachetear gente porque eso está. Eso es la cosa más enfermiza que hay.
0: Pero es el otro lado de la confrontación. Sí, y es entonces, el lado
1: pecaminoso de la confrontación. Sí, o sea, el amigo regañón se puede hacer mal,
0: salir también mal un montón de veces. Hay gente que vive, hay gente que hemos visto destrozada por eso.
1: Hay gente que vive en la humillación. Sí,
0: y, y les cuesta mucho recuperarse de eso porque alguien los trajo de bajada o así.
1: Vato, hay gente que no se recuperó. O sea, que literal perdimos. Uh -huh. Sí, eh, entonces creo que ese es
0: el otro lado de tenemos que decirnos las cosas. Y yo creo que en, en donde es peor todavía es en el matrimonio. O sea, es donde más obvio se ve claro. el efecto negativo de, 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 de la confrontación, de, de traer a alguien así de híjole.
1: Pero sabes cuál es la respuesta? Pregúntame. Es que la neta hay algunas veces donde me siento raro, me siento extraño y me imagino como si me estuviera viendo en un espejo o como un tonto voy al espejo uh -huh. a verme y me digo si fueras más como Cristo, esto no sería un problema, pero no lo pienso en función de acción, lo pienso en función de identidad. Sí. Y recuerdo que ser más como Cristo y hacer cosas mayores a las que él hizo está inmediatamente disponible. Uh -huh. El detalle es que yo tengo que ser menos yo, y reconocer que lo que yo soy no es suficiente. Uh -huh. Y eso es completamente en contra de los mensajes tan constantes que recibimos del mundo. Odio esa frase. You are worthy. Uh -huh. De una cachetada. You are enough. You are enough. Uh, de una cachetada. O sea, tal <risa> vez, pero sí. Cristo es suficiente. Cristo en nosotros es suficiente. Uh -huh. Cristo en nosotros es digno. Por eso aspiramos a la imagen de Cristo. Aspiramos a ser como él. Y en el matrimonio es mejor que yo sea con mi esposa Ferni como Cristo a que sea como David, porque David es un ser despreciable. Pero Cristo ama a mi esposa. Uh -huh. Y contigo y con la demás gente y con la iglesia y con el grupo de alabanza. Hay algunas veces donde yo siento que les estoy hablando y así siento el switch. Así que, ah, es David y yo. Oh. Ok, permítanme un Voy al baño. <risa> sí, que como Cristo, se como Cristo, se como Cristo. Quiere a Cristo, quiere a Cristo. ¿Qué? O sea, porque Podríamos siento, hacer las o
0: sea, pulseras que digan que haría Jesús. Porque anda hasta el ochentero hoy. <risa> eso fue. ¿Sabes qué es lo peor de
1: todo? ¿Sabes qué es lo peor de Tú todo? fuiste el que dijo lo de el... Cristo es la respuesta. Pero. <risa> Buen punto. Sabes que es lo peor de todo ahorita con la moda tan retroactiva que está. Sí, sí, sí. Se pondría de moda otra
0: vez. Funcionaría. Sí, 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 sí. Los chavos, los chavos de hoy
1: no saben. No que... somos ricos porque no queremos.
0: Tendríamos de sacarlo. O sea, podríamos hacer un montón de dinero. O sea, ahora todos. Combinar las de plástico de Live Strong. Pero what sí. would Jesus do con gorritos de pescadores que se usaban cuando yo tenía uh -huh. 14 años?
1: Sí. O sea, ahorita toda la gente joven se viste como si estuviéramos en Friends. Qué raro, no? Uh -huh. noventero, ochentero. Sí, es, es muy gracioso. Es que ni siquiera
0: eso es, lo, eso es lo que muy gracioso de la moda. O sea, ni siquiera es innovadora, es uh -huh. cíclica.
1: Sí, totalmente.
0: Nomás estamos así en, en un eterno loop, loop. No sabía cómo decir loop en español. Ciclo? sí, no digamos sé. que sí. Pues así, en un bucle. Esa palabra quería decir.
1: Todavía vamos a hablar del tema. Es yo... que la neta, yo le sacaba <risa> la vuelta por esto un poquito. O sea, no le sacaba la vuelta, pero está súper agresivo. No le vamos a poder dedicar el tiempo suficiente, pero tal vez estaría interesante leerlo nada más para verlo desde una perspectiva global, porque creo que es de lo que estamos hablando. Es la idea. Se siente como ley, uh -huh. pero es, es la idea de la identidad. Cuando hablamos de ser más como Cristo, yo no estoy pensando la neta y no sé cómo lo percibas tú, pero cuando yo hablo de ser más como Cristo, no estoy hablando de ser mejor persona. Sino es de haz más cosas. Ajá, el problema no es lo que hago, el problema es lo que soy sin sí. Cristo. Sí, lo voy a y leer. esto es eso.
0: Lo voy a leer, pero eh, el próximo episodio necesitamos leerlo y, y platicar
1: de lo que sí dice. No vean este episodio. No lo vean. Es un... ¿cómo, ¿Cómo se llama eso cuando...? este es un episodio de Guy Crush o algo así o sea, que muy, estuvo muy gay
0: Juan, no puedes quitar eso que acaba de decir David de no ver en este episodio y lo pones al principio Ándale. como exacto. un teaser uh -huh. para, porque faltan 10 uh -huh. minutos entonces, <risa> demasiado tarde lo voy a leer en Efesios 4.17, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
1: Sí. Está raro porque parece ley, uh -huh. pero no lo es. O sea, nada más son... Ejemplos potenciales de cómo podemos vivir cuando nuestra identidad es Cristo. No son los diez mandamientos. Sí,
0: no es no es. Haz esto para que seas buen cristiano. Uh -huh. Es si estás en Cristo,
1: puedes aspirar a estas cosas. O puedes así?
0: vivir esto, uh -huh. puedes ser esto, puedes dar
1: fruto uh -huh. porque estás en la vida verdadera. Estaba pensando en este ejemplo o sea, porque es difícil. Somos muy. Cuál es la palabra? Um, estoy intentándolo traducir, pero no va a funcionar. Somos como prácticos en las cosas que no deberíamos ser prácticos. Mm. Y cuando pensamos en el problema de identidad y actividad, se batallamos mucho para separarlo. Sí. Pero creo que hay varios ejemplos que podríamos dar para más o menos explicar esa dualidad donde sí son diferentes. Um, cuando yo deje de enseñar y me retire, tal vez como quiera podría decir soy maestro. Uh -huh. Sin embargo, no voy a poder decir doy clases. Una es una identificación, una identidad, soy maestro. Y la otra es una actividad, doy, di, daba, voy a dar clases. Ah, bueno, ajá. Creo que esa es la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos. Nuestra identidad puede tener un impacto en nuestras actividades, uh -huh. pero en Cristo nuestras, nuestras actividades no tienen un impacto en nuestra identidad. Uh -huh. Eso significa que debemos que debemos abusar de la gracia, que qué chido hay que vivir en pecado. No, el mero deseo de querer hacer eso habla de tu identidad. Entonces querer vivir en pecado no es lo que te descalifica como creyente o como seguidor de Cristo. Nada más revela que tu interés no está en amar a Cristo y servirle y ser santificado y cosas por el estilo, pero no son consecuenciales en ambas direcciones. Uh -huh. eh, y, y, y pensaba en otro ejemplo, pensaba en un ejemplo un poco ridículo. Se me hace muy gracioso la gente que, habiendo probado los tacos mexicanos, porque son mexicanos, les gusta Taco Bell. Dani Gallardo dice. Exacto, esto. sí, nada no, más que <risa> es otra cosa, es otra cosa. Y podemos hablar de por qué Taco Bell no son tacos y por qué Taco Bell es otra cosa que puede ser rica cuando no lo consideras comida mexicana. Pero uh -huh. mi punto es ese. ¿Por qué habrías de hacer algo inferior cuando tú eres otra cosa? ¿Por qué uh -huh. habrías de hacer algo inferior cuando tú eres otra cosa? Ser mexicano, conocer gente que pueda hacer tortillas de harina, tortillas de maíz, poderlas comprar en Al super y que como quieras sepan deliciosas, que las salsas de Al Súper sean mucho más ricas que la mayoría de las salsas que se hacen en otros países, porque son salsas mexicanas, está en nuestra uh -huh. cultura, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra historia. ¿Por qué habría yo de comprar una salsa mexicana en Estados Unidos marca Hunts. Uh -huh. eh, para mí esa es la diferencia entre eso es lo que pasa y por qué no deberías de actuar de una forma que es incongruente con tu identidad, porque es inferior uh -huh. no a nosotros, sino a Cristo en nosotros. Sí, sí, sí. Qué ridículo se vería que yo comprara una salsa. Um, Cuál es una marca muy común en Estados Unidos? Vamos a decir Hunts, uh -huh. una salsa mexicana Hunts.
0: Pero, están, esta pero estando aquí.
1: Todavía peor. O sea, y es que tú eres mexicano. Cualquier americano que me viera me diría. ¿Por qué estás comprando una salsa, Hunts? Cuando tú eres mexicano. Sí, o sea, haz la salsa. Exacto. Y ahí es donde el ser y el hacer están conectados. Sí. Es, es que es muy extraño
0: cómo vivimos como en esclavitud, siendo libres. Ajá. O sea, sí, es que uh, sí me gusta o sea, eso. Sí, sí, sí. Es como ya no, ya no tener el cepo. Y como quiera estar en el rincón porque no puede ir a ningún lado como los animales,
1: cuando los elefantes, cuando, cuando
0: les quitan el sí, sí, sí. O, o algunos animales, cuando les trazas uh -huh. con gis, Ajá. así el, el círculo y uh -huh.
1: no más salte. Pero ese es el detalle. Confundimos la libertad con la esclavitud. Uh -huh. La gente dice los cristianos no pueden hacer lo que quieren. Y yo le digo a esa gente, no, dude, tú no puedes hacer lo que quieres porque esas cosas que supuestamente te encantan hacer las haces escondidas, te dan vergüenza, te arrepientes todas las noches después de haberlas hecho o todas las mañanas después de haberlas hecho. El que es esclavo eres tú, uh -huh. el que es libre para dejar de vivir esa vida ridícula soy
0: yo. Sí, El que no puede dejar de hacerlo es el que está esclavizado. Y ese es el punto. Pero vivir como esclavo cuando ya no. O sea, es, es un tema recurrente en la Biblia, así de que hermanos, y yo creo que lo que estamos leyendo es eso. Ya no son eso, uh -huh. ya no son eso. Uh -huh. La gente que no conoce a Cristo está en oscuridad. E -e ese pasaje en Efesios 4 y complementado con Efesios 2, donde dice la condición de la gente sin Cristo en tinieblas, eh, dando rienda suelta a los placeres porque no tienen otra opción, en ¿Sí? oscuridad, sí, 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 sí. el entendimiento en tenebrecido y todo, todo, sin esperanza, sin Dios, en esclavitud, todo esto. Y luego vivir así. Sí. Eh, entonces ahí es donde por lo que somos en Cristo, por lo que Cristo hizo, por lo que Cristo es, uh -huh. porque somos una rama con fruto que está pegada a la viña,
1: es que podemos vivir lo que Dios quiere. Es más, sabes que creo que esta la analogía de la salsa se puede llevar más lejos porque no solo somos mexicanos. Nos han sido dadas las herramientas. Uh -huh. O sea, no solo es ir a Walmart en Estados Unidos a comprar una salsa mexicana Hans es ir a Walmart en Estados Unidos a comprar una salsa Hans con chile, tomate y cebolla en las manos. Sí, y un mal cajete Ajá. Y alguien te voltea a ver y dice, pero um, tienes todas las herramientas para ser quien eres porque estás haciendo Ajá. otra cosa inferior. Sí. Y no importa lo que digan, ninguna salsa es mejor que una salsa hecha en casa. Uh -huh. ninguna salsa comprada es mejor que una salsa hecha en casa porque les echan vinagre o algo para que nos echen a perder sí, sí, pues tiene que conservarse pero
0: una recién
1: hecha hola los Mauricios, me acabo de acordar de una salsa que me dieron
0: ay, una, yo me acuerdo una que, que hicimos y que te acabaste
1: mm. <risa> no estaba... yo la
0: recuerdo con mucho gusto ustedes la <risa> recuerdan con
1: resentimiento pero yo ya los perdoné por no <risa> por resentirme
0: sí, es pecado mío porque si estaba así de que, que, que... ¿Qué te parece si me dejan probar la salsa que hice en mi casa? Pero bueno.
1: También es culpa de César Díaz. Hola, César.
0: Tú no comiste porque llegaste muy tarde, Jaime, pero...
1: No habrías comido o sea, si hubieras llegado que... temprano como quiera,
0: porque no quiera... la acabamos. Como quieras se acabó, pero... Yo
1: siento que César se la acabó más que yo.
0: Y yo él dice lo culpa. contrario, él dice que tú te la acabaste más que bueno, él. Bueno,
1: pero yo estoy aquí César no está aquí y yo tengo el <risas> micrófono, entonces yo puedo decir lo que quiera. Bueno, sí. <risas> Moraleja... ¿Hacer más salsa? No dejarme comer salsa. No estoy seguro cuál es lo que debimos haber aprendido ese día. Yo no
0: vuelvo a hacer salsa si, si vas a estar. Eso es, esa es mi Cristo, moraleja. Cristo perdone,
1: esa es la moraleja.
0: <risa> que Cristo te perdone porque yo no te vuelvo a invitar a mi
1: casa. <risa> yo me voy a llevar un segundo molcajete, chile, tomate y cebolla. y Aquí. Vamos a hacer otra salsa. Moraleja. No dividan la iglesia porque están en Cristo. O sea, uh -huh. no dividan la iglesia porque eso es algo inferior a Cristo en nosotros. Sí. Eso no es el actuar de un cristiano. Podemos confrontarnos.
0: Es que también la, la mala connotación que tenemos con la palabra confrontación. Podemos sí, es
1: regaño. Podemos en corregirnos, mente? alentarnos, um, exhortarnos, que es como motivarnos, pero no solo es lo chido que eres, sino también. ¿Cómo podría ser más como Cristo? Es que es ánimo y desafío al mismo tiempo.
0: Uh, nice. eh, creo que así, bueno, así entiendo exhortación. yo la exhortación. Ajá, o sea, te estoy desafío. animando, pero también te
1: estoy desafiando a uh, que estás uh -huh. haciendo. Hacia la imagen de Cristo sí. y no hacia alguna otra cosa humana. No, nada moral. Sí, para no dar ejemplos, porque luego vamos a ofender a un montón de gente. Sí, y luego el, tenemos el tiempo encima, entonces nos podría ir otra hora hablando
0: de lo que no íbamos a hablar. Una introducción muy larga. Para la siguiente sección del capítulo 4, que si llegaron hasta aquí, o sea, pues los vemos en el siguiente episodio. <risa> si no lo cortaron a la mitad. <risa> Perdón. Bye. Sí.